0: Hallo, liebe Hörer.
1: Hallo allerseits. Wir sind wieder da nach gar nicht mal so langer Pause, um dann gleich damit anzufangen, dass wir die nächste Pause ankündigen. Aufgrund diverser Uni, Umzugs und sonstiger Probleme, die ich habe, ich bin ganz alleine schuld, wird es vermutlich bis Februar mindestens keine weitere Folge von uns mehr geben. Aber wir kommen wieder. Seht es <lacht> als Winterpause.
0: Sieht es als Erholungspause von uns?
1: Wir so schlimm.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Nein, bestimmt nicht, aber.
1: Das lassen wir am besten die Hörer entscheiden. <lacht> Seid nett, genau. sonst weinig. Ja, ähm, wir haben heute eigentlich kein richtiges Thema. Ich hatte gestern Abend und im Laufe des Vormittags gefragt, ob noch weitere Hörer Fragen haben, weil wir hatten vor uns heute mit einigen Fragen, die in der Vergangenheit in Kommentaren gestellt worden sind, zu befassen. Und insbesondere der Hörer, die Hörerin, ich weiß es nicht, Sukubus hatte da in einem Kommentar eine ganze Reihe von Fragen gestellt, die eigentlich ausreichen, dass wir denen eine gesamte Folge widmen. Genau. So, fangen wir an oder möchtest ich du noch ein paar Bananenwitze erzählen?
0: Ich kenne gar keine anderen Bananenwitze mehr.
1: Du hast alles in der ersten Folge verpulvert.
0: Tut mir leid, Ja. <lacht> Nicht in der ersten, aber in der letzten. Ähm,
1: das ist traurig.
0: Nicht, dass, die, dass Hörer, die jetzt nicht wissen, welche Witze du meinst, verzweifelt die erste, erste Folge zehnmal hören und die die suchen.
1: Ich nee, verlinke es doch eh wieder in den Shownotes.
0: Die, die Bananenwitze. Genau.
1: Schön,
0: genau. Ähm, genau. Und zwar wurde uns die Frage gestellt. Unter anderem. Unter anderem. Was habt ihr herausgefunden oder euch angeeignet, um in sozialen Situationen nicht allzu sehr anzuecken? Gibt es da einige Tricks? Kann man das lernen, wie der Rest der Welt tickt und sich darauf einrichten?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Rein zufällig habe ich in die Richtung schon was geblockt in den letzten Tagen. So zum Thema Missverständnisse und wie man daraus lernen kann. Weil die Sache mit dem Sozialverhalten ist ja im Grunde auch nichts anderes als ein äh, verdammt großer Berg voller haufenweise ungeschriebenen Regeln. Und ähm, Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das dann so, ich lerne dann, dass da eine Regel war, wenn ich sie gebrochen habe. Das heißt, wenn ich irgendwie äh, von den anderen Menschen mitgeteilt kriege, da ist gerade irgendwas schief gelaufen, du hast da gerade Mist gebaut, sagen sie einen leider weniger häufig, aber Sie machen es einem auf andere Weise deutlich.
0: Man wird gemieden, zum Beispiel. Das ist der
1: Extremfall. Manchmal ja. werfen sie auch Dinge nach einem.
0: Ja, oder man wird beschimpft oder verurteilt. Ähm Meistens
1: sind es dann aber doch eher äh, schiefe Blicke oder die Leute behandeln einen eine Zeit lang ein bisschen komisch. Also
0: mhm.
1: Meistens ist es subtiler als die, die offensichtlichen Sachen, die wir gerade aufzählten
0: die äh, ist aber bei mir eigentlich genauso. Also ich lerne quasi aus meinen Fehlern, ähm, aus Situationen, die irgendwie komisch gelaufen sind, wo ich nicht die Reaktion bekommen habe, die ich jetzt erhofft habe oder oder um, nicht, oder nicht vielleicht gar nicht damit gerechnet habe, dass eine solche Reaktion darauf kommen könnte, weil das, weil ich damit vielleicht, weil es falsch rübergekommen ist, ich was damit provoziert habe, was ich nicht provozieren wollte. Ähm... Genau. Das
1: stimmt, das ist eigentlich ein relativ guter Indikator, wenn die Leute nicht so reagieren, wie man es eigentlich erwartet hätte, so allgemein. Genau. Ähm, ja, die Frage ist halt dann, wie kann man rausfinden, dass da, was da jetzt konkret schief gelaufen ist? Weil zu wissen, dass da irgendwas schief gelaufen ist, ist ja ganz nett, aber ja. hilft einem nicht, die Situation zu vermeiden, dass sie nochmal kommt.
0: Naja, man kann natürlich ganz plump die Leute fragen, aber das Ding ist, die meisten Leute... Also ganz oft wird euch passieren, dass die, dass die Leute gar nicht wissen, was sie stört. Erstens.
1: Oder aber man kriegt einen. Du weißt ganz genau, was du falsch gemacht wenn du hast. Wenn oder
0: oder wenn du nicht, wenn du das selbst nicht weißt, kann ich dir auch nicht helfen. Das ist auch immer ganz beliebt. <lacht> ähm, genau. Also das ist immer. Es kommt halt natürlich auf die Menschen drauf an, mit, wem, mit denen mit dem man in dem Moment agiert. Ähm, äh, ob man da jetzt äh, den, man da ähm, dann auch eine Antwort bekommt. Äh, am glücksten ist es aber, sich also einfach die Situation einzuprägen, was und dann mit jemandem diese, diese Situation zu analysieren. Und für Außenstehende ist es eh einfacher, die ganze Sache objektiver zu betrachten und vielleicht den Fehler zu erkennen, als für einen selbst. Wenn man ja selbst persönlich betroffen ist, man hat selbst vielleicht emotion eine emotionale Bindung ja, zu der Situation und dann fällt es einem sowieso mal schwer objektiv eine, eine Situation zu beurteilen.
1: Und es stimmt, ich kann anderen immer sehr genau sagen, was sie in der Situation gerade komplett geht verbockt Geht mir genauso, haben.
0: aber ich selbst kriege es nicht. Hin, ne? es zehn
1: Minuten <lacht> später genau auf die gleiche Weise. Genau. Da bin ich ziemlich gut drin. Ja. Manchmal sogar noch bei der gleichen Person. schaffe ich dann manchmal noch als Lerneffekt zu verkaufen. <lacht> ähm, <lacht>
0: Genau.
1: Das Schwierige bei solchen Sachen ist es halt immer zu gucken, welche Rahmenbedingungen waren gerade in der Situation, weil Menschen sind ja auch nicht immer gleich drauf. Genau. Manchmal ist ein Spruch auch gerade nur ungünstig gewesen, weil eine halbe Stunde vorher äh, die Katze desjenigen gerade vom Balkon gesprungen ist oder so. Also es sind manchmal halt auch wirklich Situationssachen, die man dann auch noch berücksichtigen muss. Und das ist an sich eine relativ komplexe Überlegung. Das heißt, je besser man die Person kennt, mit der es schief gelaufen ist, desto eher kann man dann auch vermutlich sagen, woran es gelegen hat.
0: Und umso eher kann man aber, bekommt man vielleicht auch eine Antwort darauf von der Person persönlich?
1: Ja, das, wobei, auch da ist wieder die Frage, wie äh, steht man dazu? Also, wie ist das Verhältnis zu der Person? Weil, wenn ich eine Person näher kenne, weil es meine Freundin ist, dann weiß ich natürlich, kann ich mit ihr darüber reden, aber wenn ich eine Person näher kenne, weil es... Äh, der Hausmeister ist, den ich nur schon seit Jahren immer wieder zu tun habe, kann ich auch einschätzen, wie er reagiert ungefähr, ja, aber ich werde ihn nicht fragen,
0: Ja, ja. der wird mich
1: angucken, wie Auto. Ich meinte damit
0: natürlich Personen, mit denen man in persönlichen Kontakt steht, in den privaten und die man vielleicht auch mag und die einen auch selbst mag, also was auf Gegenseitigkeit beruht.
1: Vieles an Interaktionen wird merkwürdigerweise leichter, wenn man sich gegenseitig mal Seltsam, oder? Ja.
0: Ja, ein bisschen. Hm.
1: Soll das mal eine Studie zugeben. Ja.
0: Für mehr Liebe auf der Welt. Make love not war.
1: <lacht> Sehr geehrte Coca-Cola Company, für Sponsorings stehen wir gerne zur Verfügung. Wieso Coca-Cola machen wir? Die, die haben doch letztes Jahr irgendwie mit Weihnachten Werbespots.
0: Make love not war?
1: Ja, irgendwas in der Richtung. Echt? Wie viel produzierte Teddybären auf wie viel produzierte Waffen kommen.
0: Ach, echt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Cool. Muss ich mal recherchieren. Bin ich ja spannend.
1: Ja. widmen ähm, wir uns der nächsten Frage? Oder haben wir noch ja.
0: irgendwas dazu vergessen? Ähm, warte. Anzeigen habt ihr Tricks. Kann man das kann man das lernen, äh, wie der Rest der Welt tickt und sich darauf einrichten? Also ähm, ich glaube nicht, dass man lernen kann, wie der Rest der Welt tickt, äh, weil jeder Mensch, wie Hork gerade schon sagte, anders ist. Ähm,
1: Wobei man ähm, kann
0: aber, genau, man kann versuchen, einfach gewisse, also wo man weiß, ähm, dass gewisse Dinge oft Risikofaktoren darstellen für zwischenmenschliche Konflikte, einfach meiden.
1: Zumindest am Anfang. Themen kann man das sehr gut. Genau. Es gibt ja auch irgendwie ähm, so grobe Richtlinien dazu, welche Themen man zum Beispiel bei Smalltalk meidet. Krankheit, aber ich krieg's Religion, trotzdem etc. nicht hin. Ähm,
0: Ich weiß, dass man das nicht macht. Ich krieg's trotzdem nicht hin. Ich mache es trotzdem immer wieder, weil das immer so wahnsinnig unangenehm ist für mich Smalltalk-Situationen, dass dann mein Verstand ausschaltet. Also.
1: Was man aber äh, relativ gut auch durch Erfahrung lernen kann, ist äh, gewisse Missverständnisse zu vermeiden, weil es gibt zum Beispiel gewisse Formulierungen, die werden eigentlich so gut wie immer falsch verstanden.
0: Was zum Beispiel?
1: Ich habe befürchtet, dass du das fragst. Mir fällt kein Beispiel ein. Ähm, habe ich in dem Blogbeitrag was so gesagt? Lest den. Gut. Ähm, die nächste Frage.
0: Die nächste Frage lautet, äh, wie schützt ihr euch ganz konkret vor Überforderungen? Schont ihr euch vor all den kleinen Dingen, bei denen ihr wisst, dass sie schnell, dass sie euch schnell zu viel werden oder gar nicht?
1: Äh. Kleine Dinge ist so ein subjektiver äh, Begriff. Also ähm, wenn ich so das Beispiel für mich nehme, es gibt Situationen, die äh, strengen mich in der Situation gar nicht so sehr an. Sie kosten nur auf lange Sicht und wenn viele davon zusammenkommen, Energie und ich merke am Ende des Tages, dass sie fehlt. Ähm, zum Beispiel ist es so, wenn ich irgendwie zwischen zwei Veranstaltungen, indem wir nicht den Raum wechseln, 15 Minuten Pause haben, sitzen halt alle rum und reden miteinander und diskutieren. Und ähm, die Frage ist halt, gebe ich mir das oder gehe ich raus und stelle mich zu den Rauchern, die im Allgemeinen eher schweigsam sind? Und ähm, ich mache das durch, also da gehe ich durchaus vorsichtig mit um. Also ich mache es relativ häufig, dass ich dann rausgehe, einfach um nicht zu viel Energie auf... Da, darauf zu verwenden, da jetzt irgendwie den Smalltalk zu machen. Allerdings kann man das auch nicht unbegrenzt machen, wenn man irgendwie noch mit den allen klarkommen möchte. Also bei solchen Sachen ist das äh, immer ein ziemlich großes Abwägen zwischen äh, dem Ruhebedürfnis, was man selbst hat, und den sonstigen Interessen in der Situation. Also irgendwie sozial akzeptiert werden, ohne dass die Leute einen gleich komplett hassen. Also auch da, auch beim sozial akzeptiert werden, ist natürlich halt die Frage, müssen jetzt alle gut mit mir stehen oder reicht es, wenn sie mich so weit tolerieren können? Also es ist eine schwierige Frage und auch so darauf zu achten, brauche ich da jetzt wirklich Ruhe oder nicht? Ich glaube, auch mal besser und mal schlechter. Also ich habe es auch durchaus, dass ich abends dann zu Hause bin und frage mich, warum bin ich eigentlich so komplett fertig? Ich stelle dann fest, ach oh ja, er hat heute keine einzige Pause dazwischen gemacht.
0: Um, bei mir ist es ein bisschen anders. Also äh, bei mir ist es so, wenn ich ähm, in Situationen bin, die mich massiv oder die mich überfordern, die mich stark stressen, äh, setzt, stellt bei mir sich auch tatsächlich so ein körperliches Unwohlsein ein, äh, dem ich, das ich eigentlich auch nicht wirklich ignorieren kann. Das geht gar nicht. Also weil das so, ähm, so über allem steht, äh, das ist eigentlich gar nicht man es nicht ignorieren könnte. Ich habe da zum Beispiel letztens eine Situation gehabt, wo ich auf eine Veranstaltung abends gegangen bin. Und die ich bin halt später dazugekommen. Da waren schon sehr viele Leute da. Und bin direkt bei Betreten dieser Veranstaltung direkt von zwei relativ un mir unbekannten Menschen sehr euphorisch umarmt und begrüßt worden. Und ich habe halt komplett nicht damit gerechnet, weil es waren... Also erstmal euphorisch äh, so überrascht überraschend umarmt werden, ist schon mal sehr schwierig. Ähm, ja. Und äh, das Nächste ist, es waren halt Menschen, die ich vorher noch nie umarmt habe, die mir eigentlich... Ich kenne diese Menschen nur sehr nur vom Sehen kurz sprechen, es waren mir keine, keine sehr sonderlich mir bekannten Menschen. Ähm, und war es tatsächlich so, dass mich das so aus dem Konzept geworfen hat, dass ich seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder in, kurz vor so einem Overload stand. Also dass ich tatsächlich innerlich, ich hätte mich am liebsten auf den Boden geworfen, hätte, hätte geschaukelt. Äh, das war mir in dieser Situation leider nicht möglich, weil dann alle wahrscheinlich gedacht hätten, ich habe... Äh, äh, weiß ich nicht, ich muss eingeliefert werden oder Bestimmt, so das
1: Ich hätte irgendwer einen psychologischen Notdienst alarmiert. Eben
0: und äh, das wollte ich natürlich vermeiden. Und hab, ähm, äh, bin dann, als es war an Halloween auf der anderen Straßenseite, hatten sich ein ähm, paar Leute für äh, für eine Halloween-Party umgezogen konnte mich halt. Das war halt relativ, das war halt eine relativ lange, das waren sicherlich fünf Minuten oder so, was die Leute sich umgezogen haben, mich darauf konzentriert und das hat tatsächlich relativ gut funktioniert. Also, ich habe mich dann auf, völlig abgelenkt von, von meinen eigenen, von meinen eigenen, ähm unwohl sein und habe mich auf diese diese äh, ähm, dieses um, Umzugssituation, also dass die Leute halt, die haben sich halt Masken aufgezogen und haben sich irgendwie so ins Gesicht was gemalt und ihre Taschen Verkleiden ein und aus, halt. haben sich ihre Taschen ein und ausgepackt und das war halt relativ spannend anzugucken, dieses das zu sehen und äh, und danach ging es mir tatsächlich besser. Also es hat relativ gut funktioniert, ähm, sich da so äh, abzulenken.
1: Wobei das dann ja im Grunde schon dann ist, wenn es schon schief gelaufen ist. Also dann bist du ja schon überfordert.
0: Genau. Und ähm, genau, das war ja in der Frage, war das nicht auch in der Frage? Ob man, ach nee, das war die nächste Das war die nächste. Genau. Ähm, aber um schützen, wirklich kann, kann, kann ich mich nicht davor. Ich kann mich nur schützen, indem ich es einfach komplett meide ja also es wird nicht man kann sich nicht man kann sich nicht dagegen ähm, immunisieren oder so äh, wie man es bei einer bei einer Allergie macht dass man sich immer wieder der Situation aussetzt und
1: und auch dabei ist und dann es immun relativ wird, umstritten
0: dass man das funktioniert nicht also ähm, das man, hast du gesagt man kann nee, ich meine beim Ding mhm. bei uns jetzt man kann sich wenn man sich darauf also wenn man genau weiß, dass man sich in nächster Nähe einer Situation stellen muss, die für einen schwierig ist, kann man sich emotional darauf vorbereiten, dann ist es etwas einfacher.
1: Kommt man und halt besser damit klar, man, weil man im Vorfeld weiß, in was genau,
0: man Genau, man wird nicht enttäuscht zum Beispiel, also man wird quasi, man weiß worauf man sich einlässt und muss nicht eventuell mit Enttäuschung darüber, dass etwas passiert ist, was man womit nicht gerechnet hat, noch umgehen
1: müssen. Oder das heißt, hätten die Leute dir eine Woche vorher angekündigt, ach, übrigens, wir umarmen dich frenetisch zur Begrüßung.
0: Genau, dann hätte ich äh, wahrscheinlich auch nicht so reagiert.
1: <lacht> eventuell wärst du einfach gar nicht hingegangen.
0: Oder ich hätte ihn, äh, ich hätte, ich neige dann dazu, irgendwie so übertrieben stark jemanden einen High Five zu geben oder so. Und macht dann irgendeinen, weiß ich nicht, und findet das dann, äh, macht dann einen auch super cool. Und alle denken, ich habe einen Dachschaden, aber das ist nicht so schlimm, weil ich bin ja Umarmen gegangen.
1: <lacht> Mich wollen zum Glück relativ selten Menschen umarmen. Ich scheine sehr abschreckend zu wirken.
0: Mich wollen Menschen unfassbar gerne umarmen. Ich weiß auch nicht warum.
1: Die Frage ist, ist das jetzt, sagt das jetzt was Gutes oder was Schlechtes über uns beide jeweils aus?
0: Also ich würde gern darauf verzichten. Bin, nein, ich bin nicht der Liebhaber von Umarmung. Zumindest nicht bei fremden Menschen. Bei Leuten, die ich... Hatten wir ja schon mal das Thema, bei Leuten, die ich gut kenne, dann geht's aber.
1: Ja, ähm, Du hast quasi der Fra nächsten Frage schon äh, vorgegriffen.
0: Äh, genau, und was macht ihr, wenn es doch mal zu viel geworden ist, um möglichst schnell wieder zu funktionieren? Gibt es da Dinge, die die Regeneration beschleunigen könnten?
1: Ähm... Also der sicherste Weg, der bei mir wirklich sehr gut und sehr schnell funktioniert, ist halt einfach komplett Ruhe, komplett nichts um einen rum, keine Menschen, dunkler Raum, ohne Licht, ohne Musik, ohne alles und dann Decke über den Kopf und dann wirklich einfach mal nichts tun. Das funktioniert, dann bin ich auch wirklich, wenn es mir mies ging, bin ich nach einer halben Stunde dann eigentlich wieder so weit regeneriert, dass ich mit dem Rest des Tages klarkomme. Das Problem dabei ist halt, es ist in den meisten Situationen gar nicht so sozial akzeptiert, eine große Decke mit sich rumzutragen und sich bei Bedarf unter der zu verstecken. <lacht> Irgendwie gucken einen die Leute dann ziemlich irritiert an, wenn man das tut. Und ganz auf ab, dass der durchschnittliche Hörsaal auch nicht auf handelsübliche Decken ausgerichtet ist von der Raumnutzung.
0: So eine Downdecke. so eine <lacht>
1: Dementsprechend ist das halt so. Der Weg funktioniert prima, wenn man irgendwie dann zu Hause ist und äh, Ruhe hat. Aber es funktioniert halt nicht ganz so gut, wenn man gerade unterwegs ist. Ähm, für den Alltag habe ich da einen Weg, der für mich klappt, wo ich nicht weiß, ob der für andere klappt. Ähm, ich bin halt äh, relativ auditiv geprägter Mensch und äh, ich nehme dann im Alltag, um mich irgendwie zu beruhigen äh, Musik und macht dazu die Augen zu. Das klappt allerdings auch nur, äh, wenn ich die Lieder gut kenne. Das heißt, wenn da kein neues Lied drin ist, was ich nicht kenne, was mich jetzt total überrascht, sondern es müssen Lieder sein, wo man mich morgens um drei, am zehn aus dem Bett ziehen kann äh, und ich kann diese Lieder auswendig aufsagen.
0: Du brauchst quasi eine Routine dann.
1: Ja, richtig. Es ist halt irgendwas Vertrautes, an das mhm. ich mich klammern kann. Ähm, ich habe mir da mittlerweile einfach äh, verschiedene Wiedergabelisten bereitgelegt, die ich dann einfach auf dem iPod-Sprich immer dabei habe. Und je nach Überforderungssituation habe ich dann da auch unterschiedliche äh, Wiedergabelisten für gemacht. Ich habe zum Beispiel, ähm, wenn ich lange intensive Gruppenarbeiten habe, habe ich eine sehr rammsteinlastige Playlist dafür. Interessant. Ähm, oder wenn irgendwie nach komplett überlasteten Vorlesungen habe ich dann meist irgendwelche ruhigeren Instrumentalstücke. Das habe ich einfach über die Zeit ausprobiert und so hat sich das dann irgendwann ergeben. Aber wie gesagt, das ist halt so eine Sache, das klappt vermutlich nicht für jeden, weil ich kenne auch Leute, die sagen, oh Gott, nee, Geräusche gehen auf keinen Fall. Ich weiß nicht, wie du da tickst. Äh,
0: ist bei mir so. Also wenn ich es kommt auf die Situation, wie gesagt, die Situation, die ich vorhin geschildert habe, hat interessanterweise funktioniert es hat mich selbst überrascht dass es auch so schnell funktioniert hat dass ich dass ich ähm, äh, wieder ruhig war weil ich wirklich innerlich wahnsinnig unruhig war in dieser Situation also ähm, das war war glaube ich schon ein overload den ich einfach noch nicht zugelassen habe in dem Moment ähm, wo ich mich so so stark zusammengerissen habe dass aber normalerweise ist es so dass ich absolute Ruhe brauche ähm, 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 ich, also ich kann keine Musik, keine Geräusche dann ertragen. Ich brauche komplette Ruhe. Und also auch selbst, selbst Hintergrundgeräusche sind für mich dann richtig unangenehm. Das fühlt sich an, als würde man von würde man Schleifpapier aus meinem Körper rausziehen. So unangenehm ist das für mich. Also, und möglichst natürlich auch wenig sehen. Ich kann sehen, das stört mich nicht. Aber keine bunten Dinge jetzt. Ich könnte dann gut in einem Park sitzen oder sowas. Also was ganz ruhiges. Ja, Aufs Meer blicken wäre natürlich schön. Aber Berlin ist leider so weit entfernt vom Meer. Ähm, ja, das funktioniert äh, gut. Ähm, das geht dann auch. Es kann, je nachdem, wie intensiv, also wie, wie stark gestresst ich bin, geht das auch relativ schnell. Könnte ich Nach anderthalb Stunden bin ich dann auf jeden Fall wieder relativ fit.
1: Ja, also man muss da halt auch mal ein bisschen unterscheiden. also ähm, Bei der Sache mit der Musik, das ist halt auch das, was ich mache, wenn ich kurzfristig irgendwie unterwegs bin und dann relativ schnell wieder hochkommen muss. Das ist aber im Grunde auch äh, nichts anderes, als wenn man bei der erste Hilfe nach dem Unfall erstmal einen Verband drum macht man sollte danach trotzdem noch zum Arzt gehen also sprich man muss danach trotzdem noch sich die Ruhe haben um wieder klarzukommen es ist halt wirklich nur um erstmal die nächste Situation zu überstehen ja deswegen äh, es sollte das alles tun vermieden werden
0: bei mir gibt es nicht wirklich also es gibt keine Schadensbegrenzung was das betrifft also das funktioniert dann, wie bei der Situation, wo es funktioniert habe, wenn ich danach die Möglichkeit habe,
1: äh... Dass du in Ruhe gelassen wirst und dir irgendwas angucken kannst, auf das du dich konzentrieren kannst.
0: Nee, das Oder? war ja auch nur eine Schadensbegrenzung. Hm. In der Situation war es nur eine Schadensbegrenzung, dass ich mich auf irgendwas konzentrieren konnte. Und ich wurde ja auch nicht in Ruhe gelassen. Also ich war da in, in, in Gesellschaften in der Situation, ähm, und war auch in einem Gespräch, ich weiß nicht, warum ich das so gut hinbekommen habe, irgendwie hat es funktioniert. Wahrscheinlich habe ich mich so massiv selbst unter Druck gesetzt in dem Moment, dass das jetzt klappen muss, dass das jetzt gerade nicht geht, dass ich es irgendwie hingekriegt habe, aber ich kann mich auch erinnern, dass es das war auch kein, also im Endresultat war dieser ganze Tag danach auch alles sehr, 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 sehr unentspannt und ähm
1: ja, Nein, aber was bei mir äh.
0: funktioniert, dann in der Situation, dadurch, dass es sozial akzeptiert, nachts Alkohol zu trinken, das ist ganz gut. Ich konnte danach, um äh, mich zu entspannen, ein bisschen was trinken und das funktioniert bei mir ganz gut, weil Alkohol bei mir so eine Art Rauschfilter aufbaut und dann alles irgendwie relativ verschwommen ist. Es, es sieht ein bisschen aus wie ein Aquarell. Es, ist, es fühlt sich alles sehr, sehr fließend an die ganzen Reize, die ich dann wahrnehme, dass sie irgendwie... Ähm, wie ein Rausch sind so ein bisschen und das ist ganz gut also das macht es angenehmer das ist, das ist das ist die Reize sind dann wie wie eine Welle die fließen die sind nicht zack 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 nicht wie so ein äh, nicht wie 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 als die werden auch nicht auf, wie, mit Pfeilen auf dich eingeschossen sondern sie fließen auf dich ein und das macht es angenehmer
1: das klingt sehr spannend, allerdings auch nicht unbedingt nach äh, einem Weg, den man dauerhaft ansetzen soll. Ja, da
0: ich jetzt nicht so, so oft, äh, nein, natürlich nicht. Also ich meine, ich betrinke mich nicht jeden Abend, das ist Quatsch. Äh, das ist sehr
1: beruhigend zu wissen.
0: Das ist beruhigend, nein. Aber in so einer Situation, also wie, wie man das halt so macht, wenn man abends weggeht, trinkt man gelegentlich auch mal Alkohol. Und bei mir hat das den Vorteil, dass es für mich die sozialen, also diese ganzen Reizsituationen einfach sehr, 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 sehr stark äh, ähm, um, äh, äh, wie sagt man, erträglicher macht.
1: Solange es nicht zur Regel wird, sollte das nicht das Problem sein.
0: Tadelst du mich gerade,
1: <lacht> ist keine tun. Regel. Ich überlege gerade äh, einen Disclaimer einzuspielen, äh, indem wir davon abraten, alkoholabhängig zu werden.
0: Das ist ja auch nicht bei jedem Autisten so, das ist ja nur bei mir so. Wenn ja, ich, ich dann irgendwie einmal im Monat abends einen Drink trinke, ist das, glaube ich, geht das irgendwie ein bisschen klar.
1: Äh, ich sehe auch bei dir gar nicht so Gefahr. Ich sah gerade eher die Gefahr von Missverständnissen. Achso,
0: nein, Alkohol und Drogen sind schlecht. Nehmt keine Drogen. Und lasst und verhütet. AIDS ist nicht gesund. Äh, ist nicht kein Spiel, Spaß, Freude.
1: Und putzt euch die Zähne und wascht euch die Hände.
0: Die Hände und die Ohren. Und hinter den Ohren. Und den Nacken. <lacht>
1: so. Und mit diesen wundervollen Tipps können wir doch eigentlich die heutige Sendung beschließen. Wenn, wir, wenn du jetzt nicht noch irgendwas hast, was wir vergessen haben, ich wüsste gerade nichts mehr.
0: Mir fällt jetzt spontan auch nichts ein.
1: Dann bedanken wir uns für die Fragen.
0: Wir wünschen euch schöne Feiertage. Ein beschauliches Fest. sagt nee, besinnliches Fest, wie sagt man?
1: Stressfreies Fest.
0: Stressfreies Fest.
1: <lacht> Sag ich zumindest. Und die meisten sind recht dankbar dafür.
0: Tschüss. Ciao.